0: Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos a começar por fazer uma referência à política europeia de migração e asilo, aliás, numa altura em que se fala de mais um incidente no Mediterrâneo. É. Há desenvolvimentos em relação à política europeia? Digamos
1: que é um pequeno passo, como dizia Schumann,
0: porque estas negociações têm
1: estado completamente estagnadas. Nós sabemos que o, uh, o pacto anterior não funcionou, uh, o incumprimento de alguns países foi notório uh, e os uh, 27 ministros com a pasta das migrações chegaram a um acordo, uh, enfim, importante, sobre a gestão e a migração das migrações e ao procedimento de apoio uh, de asilo. Este regulamento que vai estabelecer é um procedimento comum para a União Europeia que deve ser observado em todos os Estados-membros relativamente à proteção internacional. Como? Facilitando uh, o procedimento e as disposições a nível de fronteira. Hum. Uh, já há críticas. Sim. <risos> porque uh, alguns Estados uh, dizem que estes facilitismos às vezes têm outras consequências e que precisam de ser reanalisados e aprofundados. Hum. Uh, as novas normas definem uma proteção adicional aos requerentes, uh, concedendo-lhes uh, um intérprete, porque muitas vezes Sim. a língua é uma, barreira, é uma barreira, e proteção jurídica. Hum. Uh, o acordo que chegaram estes ministros uh, recentemente no Luxemburgo, já chamado de Pacto de Luxemburgo, não é ambicioso, como nós sabemos, uhum. mas vem retirar uh, alguma coisa que nunca funcionou, Sim. que é exatamente uh, a recolocação de migrantes em
0: Estados-membros. E que era é, obrigatória. E que era obrigatória, mas... Ou tida como obrigatória. Como nunca funcionou, nunca funcionou. a obrigatória
1: está daí, enfim, vale o que vale. Uh, este uh, sistema de cotas nunca foi cumprido pela grande parte hum. dos Estados e fica completamente abolido. O que é que vem adicionar? Uma cobrança de 20 mil euros por um migrante que cada Estado-membro recuse a recepção. Uma espécie de coima. Uh, sim, uma espécie. <risos> há, há quem chame isso... Uh, <risos> A Europa diz que não, que não, os ministros dizem que não, que há apenas uma compartilhação para financiar programas de apoio aos países mais vulneráveis em termos de migração, portanto, Sim. os países de entrada. Uh, a Polónia já disse claramente que discórdia não irá pagar. Sim. Portanto, quando a Polónia começa, nós temos ali depois, uma série de estados Há uma sucessão volta. de
0: outros estados.
1: Uh, o, este pacto de Luxemburgo, como já é chamado, terá que ser aprovado, quer pelo Parlamento Europeu, quer pelo Conselho. E se isso acontecer, uh, deixa, substitui o anterior, o, o anterior que é o nosso Sim, conhecido Regulamento de Dublin. Uh, mas, enfim, é um passo muito Sim. pequeno, uh, mas é qualquer coisa que vai levantar esta uh,
0: situação que está no impasse. Diria que também... é pouco ambicioso, talvez. Por... <risos> é ambição possível para haver consenso. Uh... Apesar, enfim, de terem chegado a acordo, os 27, uh, a verdade é que houve. Uh, alguma uh, beligerância entre alguma os Estados-membros. Alguma fricção. É,
1: exatamente, porque uh, também uh, este pacto define agora que os países de entrada uh, podem recolocar no mínimo 30 mil migrantes por ano nos outros países menos expostos. Hum. Portanto, é, é essa Sim. fixação que alguns Estados já vêm outra vez como cotas, Sim, cotas. Uh, cria esta instabilidade e, portanto, espera-se do próximo Conselho Europeu que irá analisar uh, esta proposta do Pacto. Há uh, alguma clarificação destas matérias
0: e, quem sabe, uh, a sua aceitação ou não. Passemos a um outro tema. Uh, o Parlamento Europeu adotou uh, recomendações para a estratégia europeia dos testes sustentáveis e circulares. É, é o problema dos testes, que nós sabemos a indústria de testes,
1: Portugal é um país que já teve mais, mas que tem alguma indústria teste, e o Parlamento Europeu é que a produção na área dos testes seja uh, não só reciclável, não só reutilizável, mas que os bens testes sejam duradouros, coisa que hoje em dia pois. já não existe. E de reparação fácil. É quase seja, usar e
0: deitar fora. É, o que eles chamam,
1: em termos de Parlamento Europeu e a União Europeia, chama-se de uh, moda rápida, moda rápida. Uh, que é o consumismo uh, e a sua substituição. Hum. Há também aqui uma outra questão levantada pelo Parlamento que pretende que os consumidores sejam devidamente esclarecidos. Já são esclarecidos quanto ao país de origem da produção. Mas como pretende uh, respeitar os direitos humanos, sociais e laborais, quer não só o país, as condições de produção, a idade de produção, uh, as matérias-primas utilizáveis, hum. que muitas vezes recorrem a, a, a recursos uh, que estão assim. escassos e estão Sim. em vias de extinção, uh, as matérias-primas que sejam naturais, enfim. Porque há aqui também uma outra questão. Que é, uh, grande parte das marcas, e marcas conhecidas, que todos nós sim. conhecemos como consumidores, um, no fim de época, uh, pura e simplesmente elimina os produtos. E elimina como? Em aterros? É, ou lixo, em, é ou lixo. É, é lixo, ou, mas produtos novos, sim, sim. ou então por incineração. Como os tecidos não são matérias naturais, libertam microplásticos e microfibras que danificam o ambiente e com... Consequências para a saúde, uh, pelo que é esta, é esta diretiva-quadro que está a ser agora analisada pelo Parlamento de produção de resíduos hum. que se quer enfim, mais planeta. amiga do ambiente Sim. e de todos nós consumidores, substituindo ou dando possibilidade ao consumidor de optar por moda menos rápida, digamos Sim. assim.
0: O Tribunal Europeu uh, deliberou a propósito das licenças de serviços da chamada TVDE. Mas, no fundo, são
1: serviços de veículos descaracterizados que utilizam uh, como contacto com o cliente uma plataforma eletrónica. Uh, o que é que acontece? Uh, o Tribunal Europeu... Uh, teve uh, esta decisão baseada numas empresas reclamantes da área metropolitana uhum. de Barcelona, mas que servem de uhum. exemplo a todo o espaço europeu, uh, e o Tribunal declara que a exigência de uma autorização específica, suplementar, para existir a atividade é contra o a livre, a livre estabelecimento.
0: Portanto, então, uma licença terá de ser válida. Para, para todo, todo o espaço. O espaço. E,
1: principalmente em cada, em cada Estado-membro, que era o que acontecia. Havia uh, serviços de transporte que tinham uma autorização para uh, uma zona limítrofe de, de Barcelona, mas não podiam transportar os clientes até à área metropolitana uhum. de Barcelona. E, e havia mais. A área metropolitana de Barcelona, muitas vezes, além desta exigência de licenciamento sobreposto, Uh, também restringia as licenças de serviços a um trigésimo das licenças de táxis, ou seja, uma licença TVDE por, por cada, cada 30. 30 táxis, o que é muito, não é? Uh, e o tribunal, na sua, na sua decisão, né, porque condena, de facto, a área metropolitana uh, de Barcelona, salienta que a boa gestão dos transportes tem a ver com outros interesses e outros objetos a nível geral que não a proteção da atividade económica de um sector especial, que era o táxi sim. que está aqui em referência. Portanto, um exemplo que nós também já vimos em Portugal uh, algum, alguns
0: diferentes entre estes serviços sim a entrada de novos operadores, uh, operadores e, no mercado, e, uh,
1: e portanto isto é um exemplo, porque daqui tiramos uh, conclusões e jurisprudência para
0: situações análogas. A caminho das eleições europeias 2024 vão uh, surgindo notícias. Uh, uh, a última tem a ver com a possibilidade de um aumento do número de deputados europeus? Sim, de 705 ah. para 716. Mais 11 lugares, uh, devido a quê? Alterações demográficas.
1: Portugal hum. mantém-se mantém com os 21, ah. mas, por exemplo, aqui a nossa vizinha Espanha, mais dois deputados Países Baixos também mais dois deputados se a proposta for aceite sim. e com um deputado a Áustria Dinamarca Finlândia porque a, a natalidade as políticas de natalidade nestes países nórdicos têm tido um é grande sim. sucesso também a Eslováquia Irlanda Eslovénia e Letónia com mais um parlamentar para cada estado de acordo com os tratados recordemos o máximo são 750 mais um 750 eurodeputados deputados mais um presidente sendo 6 no mínimo por cada Estado e 96 no máximo. Hum. Se for aceita esta resolução, vai ser apreciada pelo Conselho Europeu, se for aceito, passa a decisão e já é aplicada nas próximas Sim. eleições europeias de 2024,
0: Sim. só que esta decisão e esta proposta de distribuição por países tem que ser aprovada por unanimidade. Por unanimidade. Doutora Ana Rita Barros, aí está mais uma subida das taxas de juros determinada pelo Banco Central Europeu. Era previsível? Já falou disso aqui. Sim, era previsível. E o Banco
1: refere que as perspectivas de inflação, segundo a trajetória anterior, em investe-se dos 2,1% de inflação em 2024... Uh, ainda se mantém em 2,2% em 2025. Portanto, a pressão sobre os preços é enorme. O Banco reconhece que o aumento das taxas de juros tem prejudicado nitidamente as concessões de financiamento, mas tem tido poucos efeitos ou um efeito gradual muito terno na economia. Hum. Uh, e, portanto, justifica assim a hum. sua decisão, que entra em vigor na próxima semana, no dia 21 de junho, e que aumenta em 25 pontos base... Uh, ou seja, 0,25%, uh, as taxas é, Sim, agora é, em, em vigor. vigor. Uh, passando para 4% para as operações de refinanciamento, 4,25% para a cedência de liquidez, e a nossa mais utilizada na Euribor, 3,5% para uh, as facilidades de depósito. Uhum. Uh, é expectável, com os aumentos que ainda devem surgir este verão, que chega esta última... Do, do Euribor? Sim, que chega aos 4%. Aos 4%. O que é, uh, o que é significativo. <risos> sim, sim, sim. Uh, portanto, as futuras decisões, o, o banco foi muito duro, sim. muito claro nisso, e já até anunciou que a próxima decisão do de menos já vai ser analisada entre 26 e 28 de julho, Portanto, sim. o mês em... de agosto não,
0: mas em setembro novamente. Novamente poderemos esperar nova subida, então. Penso que sim. Foram conhecidos os prémios europeus do património cultural, doutora Ana Rita Barros. Exatamente, portanto, uma decisão conjunta da Comissão Europeia e da Europa Nostra,
1: que distinguiram uh, 30 projetos de 21 países, não só Estados-membros. Hum. Países candidatos e países hum. europeus uh, também, uh, parceiros, que uh, como, por exemplo, a Noruega. Hum. Entre os distinguidos encontram-se quatro projetos portugueses. Hum. Para já, os tetos Sim. da arte mudejar da Sede Fonchal. Nosso, Sim, portanto. nosso. <risos> a pesca artesanal, a arte de Chavega, o projeto do painel de Almada Negreiros e um arqueólogo português. Hum. Uh, os vencedores uh, deste prémio serão reconhecidos com o galardão em, em Veneza, Uh, no dia 28 de setembro próximo, mas ainda há um prémio para atribuir Um prémio adicional. Adicional. Sim. É um prémio público, portanto, sim. um apelo aqui, vamos votar. Uma votação pública que está pública. disponível. Já Qualquer está, um de nós pode votar. Já está a partir de hoje, até o dia 28. Como o, uh, a atribuição exatamente na Cimeira Europeia do Património Cultural 2023, a 28 de setembro, um apelo para que não nascemos para o último dia, <risos> não é? Uh, esta escolha do público uh, vai dar origem a uma prestação uh, pecuniária Uhum. E nós podemos, nós, o cidadão normal, pode escolher sim. três projetos. O primeiro projeto da sua escolha é atribuído três pontos. ao segundo, dois pontos. E ao terceiro, um ponto. A soma dos pontos, sim. necessariamente o mais votado, vai ser o escolhido. Apelamos ao voto. Sim. É
0: vote.europanostra.org. Portanto, é direto, é, é simples. É simples, sim, é está simples. muito claro. Tem, tem fotos, pode sim. escolher, pode...
1: Uh, depois uh, é pedido a identificação do votante, só é para 9 duplicações, é pedido também o um mail, e, e tem um espaço adicional para qualquer comentário que queira justificar a sua primeira decisão, portanto, neste Sim. caso,
0: fazemos o apelo para os tetos da cena Sim. Não esqueça então, até 28 de setembro pode votar voto.europanostra.org E para terminarmos esta nossa conversa, uma frase, doutora Ana Rita Barros. Uma
1: frase não atribuída a alguém em especial, mas a um relatório do Parlamento Europeu sobre a nova comunicação da Comissão Europeia sobre as regiões ultraperiféricas. E o relatório foi aprovado esta semana, dia 13, favoravelmente, e o Parlamento Europeu indica o seguinte, apoia a criação de um programa operacional financeiro Específico para os transportes e as ligações nas regiões ultraperiféricas. Um pauseio de transportes, como o designam, de forma a compensar os custos adicionais resultantes do afastamento e da insularidade, dada a necessidade de continuidade territorial destes territórios ultraperiféricos
0: A ser efetivado é muito importante, é muito importante para estas no... regiões, para nós em particular
1: nós, Porque vai reduzir custos Aliás, vem uh, no alinhamento aquilo que disse hoje a Roberta, a Presidente Roberta Mazzola no Parlamento uh, Português quando disse que Portugal é um todo e também uh, o apoio uh, às regiões ultraperiféricas é bem visto e referiu necessariamente Madeira e Sim, os Açores é
0: Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até, até breve. Até a próxima, Ana Martins. Obrigada. obrigada.